0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um PokerCast Super Poker by 888, eu sou o Guilherme Calil. eu sou o Marcelo Lanza. Professor Marcelo Lanza Mais, estamos de volta depois daquela edição passada fantástica, sucesso total, programa do BDias. A gente indica, recomenda que as pessoas voltem, vão lá ouvir o, o programa do BDias, mas voltem também para ouvir o do Léo Cansado, que falou sobre impostos, ouviu o do Vitinho Rangel, que falou do Forbet presidente Welton Lima, Vivi Saliba, quer dizer, uma, uma lista de entrevistados que cresce toda semana. Hoje em dia, se o cara começar a ouvir o programa lá é, 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 no carro dele, dá para ele dirigir do, quase de Porto Alegre até o Mato
1: Grosso ouvindo o programa sem parar, Marcelo. Opa, você ainda esqueceu do Rono Moja, né? <risos> é, é, exatamente. Eu mesmo peguei o carro esses dias, eu fazer uma viagem de umas 4 horas e meia, coloquei PokerCast na ida, PokerCast na volta e não consegui acabar de ouvir todos. Olha que fenômeno.
0: Que fenômeno, que sensacional. E, Lanzinha, tenho certeza que você estava ouvindo o programa pelo jeito correto, através dos aplicativos de podcast do seu telefone. É, todo o telefone, todos os, os sistemas operacionais têm os seus, os seus é, aplicativos de podcast. No iPhone é o podcast mesmo, é o nome do programa, só você entrar na Apple Store e baixar, se ele já não tiver no seu programa. E no Android, é, você pode ouvir pelo Podcast Addict ou pelo Wecast, tem diversos, se, se você preferir outro, manda ver. Aproveita que está ouvindo o programa, nos indique para todo mundo, dê cinco estrelas no aplicativo,
1: para a gente é muito importante que você dê cinco estrelas e faça um comentário lá. Lembrando, Gui, que na hora que vocês chegarem e abrir o aplicativo podcast, vocês vão procurar lá o Super Poker, aí vocês vão ver o podcast, vocês se inscrevem no feed e vocês já vão baixar automático o seu telefone. É uma moleza, fácil, prático, não tem trabalho nenhum.
0: Exatamente. não. E o próprio, os próprios aplicativos de podcast te dão a opção de só baixar o programa quando vocês estiverem em Wi-Fi. Então, para não gastar aquele plano de dada apertadinha ali, né, que a conta tá apertada, <risos> para quem que não tá além do Marcelo Lanza... Que é... peito! <risos> Você já bota ele para baixar só quando tiver no Wi-Fi para não gastar seu pacote de dados. Todos os aplicativos de podcast dão essa opção.
1: E se quiser falar com a gente, como é que faz?
0: Mas, se quiser falar com a gente, é uma moleza. Tem o um e-mail pokercastgruposuperpoker.com.br e tem o nosso WhatsApp agora, né? É, super novidade: 31 97518 9609. Faça como o Bruno Machala. Fala, fala conosco aqui por WhatsApp. Se a, a discussão foi importante, como é a do Machala, nós vamos botar lá no ar para discutir. É, esse primeiro áudio do Machala, a gente só não vai conseguir botar nesse programa porque ele mandou. Pelo jeito, ele, ele foi para beira da rodovia para mandar, hein,
1: Lazinha? Foi aquele áudio passando caminhão, passando ônibus, passando tudo, né? diretamente do centro do meio da guerra, mas é, o que importa é a intenção. Eu já pedi ele para mandar um outro com o áudio um pouquinho mais tranquilo para a gente poder colocar.
0: Colocar e comentar e falar com o ouvinte essa interação que é super divertida para nós, é super divertido para o ouvinte, só dá trabalho para o nosso editor Rodolfo Vidal, que agora vai ter que incluir áudio de tudo quanto é lado. Tem áudio de entrevista, tem primeira parte do programa, tem segunda parte do programa, cada um com seus problemas, o Rodolfo com os dele, né, Lança?
1: E lembrando também que o nosso Twitter é @superpoker com a hashtag superpokercast, o Facebook também é só colocar superpokercast na hashtag e as redes sociais do 888 poker é o Twitter @888poker_br e o Facebook é 888pokerbr. Vovô, como é que faz para abrir a conta? O
0: 888 mandou um caminhão de ticket pra gente. Mandou uma baba de ticket, esses tickets vão ser distribuídos é, entre a turma que joga no 888 e em especial o pessoal que abriu a conta pelo nosso link. Você entra lá no Super Poker, clica no, na, na, na aba podcasts. Dentro da aba podcasts, todos os links que tem já são os links nossos. Você cria sua conta, deposita dinheiro, vai estar concorrendo a tickets fantásticos, além de ganhar todos os tickets que você ganha quando você abre uma conta. Cara, eu quando eu abri minha conta do 888, eu depositei lá 50 dólares eu ganhei uma quantidade tão bizarra de tickets que eu não consigo julgar os tickets, cara. É, é, vai vencendo o ticket de tudo quanto é lado, eu vejo eles vencer, não tem nem o que fazer, porque, porque trabalhando na correria e tal, eu jogo os que dão.
1: Justo, Mas, justo. Sensacional.
0: Isso é sensacional mesmo. E Lanza, é, quem me mandou uma mensagem foi o amigo Sketch falou o seguinte, Ô, Calil, você lembra da, 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 daquela conta do PokerCast desde o começo do projeto lá em 2008 é, toda vez que alguém é citado, toda vez que alguém fala no, no podcast ele acaba cravando alguma coisa pois é, o Vitinho Rangel entrevistado, estava um tempinho sem cravar nada foi o primeiro de 775 jogadores no 215 Sunday Supersonic levando 26.759 dólares e foi também o primeiro de 4.885 jogadores no Rotary 82, arrumando mais 12K dólares. Mandei os parabéns e pedi pra
1: ele, cadê a nossa parte, hein, é, é disso que eu tô falando. A melhor forma da gente arrumar dinheiro no programa é citar a turma e ganhar 3%. É só isso que a gente precisa. <risos>
0: Exatamente. Não, é, fora que o. A gente, tá, a gente preparou e eu já fiz uma entrevista temática fantástica com o Ale Mantovani, que é o Cavalito. Na manhã que a gente estava conversando a respeito é, e tentando fazer os contatos com ele, é, enquanto a gente estava tentando fazer os contatos com ele, às 5 horas da manhã, ele estava cravando o High Roller do BSOP de São Paulo. É brincadeira, Lanza?
1: Fortíssimo, hein? Tá louco. For... Fortíssimo, senhor. Fortíssimo.
0: Tá louco. E, e Lanza, vamos direto já para as nossas notícias.
1: a nossa primeira notícia do dia é que o Vinícius Silva crava o evento 20, 400 reais no Olympic Holding do Legends de Turbo em Brasília. Mas a notícia não é só por isso.
0: Não, Lanza, é, a notícia é fantástica em, de todos os lados que a gente olhar, né? É, ele começa com a participação do João Paulo Trindade, que é morador de Brasília, ele é portador de esclerose lateral amiotrófica e é apaixonado com pôquer cara, ele foi lá com a esposa dele e teve a experiência de jogar um torneio ao vivo de pôquer. A, a, a imagem é, é muito bonita, ele está ele tá com, com, com a esposa ali do lado e, e, e ele pôde viver a experiência de, de jogar um, um torneio de pôquer. E quando a gente fala de um esporte inclusivo, a experiência do João Paulo já seria por si uma experiência maravilhosa, uma história para contar, para não esquecer. Aí quem que vai lá e crava o torneio, Lanza? Uma das figuras Sensacional, mais... Sensacional, né? Sensacional, cara. Uma das figuras mais queridas do pôquer brasileiro. O Vinícius Silva, o Vini Silva. É, figura constante em todos os salões de BSOP há anos, cara. Tem anos que o Vini joga torneios de pôquer. Foi para Las Vegas, fez uma mesa final de WSOP. E agora crava esse torneio, cara. E o evento número 20 de 400 reais no Limit Hold'em. Last Chance Deep Stack Turbo. Cara, que legal, eu ganhei meu dia quando eu vi o Vini, é, que o Vini tinha cravado esse torneio, cara, que, que coisa linda, velho, que legal. Cara, beijão, Vini, parabéns, cara, que, que, eu, eu vibrei e quem tava no salão falou que foi de arrepiar o, a cravada do Vini. É,
1: o tanto que o, o pôquer é diferente do resto do, dos esportes é, é, nesse momento, né? Independente das suas limitações, independente de tudo, o pôquer ele é muito inclusivo. O pôquer é... tem deficientes visuais que jogam, que... com pessoas ajudando. Tem... Cara, todas as formas possíveis e inimagináveis, é... basta que a pessoa goste do jogo, que ela vai dar um jeito de praticar. Isso, isso é, é o sensacional do negócio, é, é, é... Cara, foda, foda, top, parabéns demais, parabéns a, a, ao BSOP por, por poder também é, é, criar o um ambiente para que essas coisas aconteçam, com a inclusão, com a oportunidade, parabéns a todos, sensacional, sensacional.
0: E, e parabéns também ao Marcelo Horta, campeão do Main Event de Brasília, ele que, que é um veterano de BSOP, já tinha outras mesas finais de Main Event de BSOP, e
1: quis o destino que ele cravasse em casa. Sensacional. Vamos que vamos. Cara, a nossa segunda notícia do dia é o seguinte. Se tem uma coisa que normalmente dá polêmica é ranking. Sim. foi Sempre dá uma polêmica, forma de pontuar, como fazer, o que vai, o que engloba. O BSOP já teve um problema com o Rank, o cara que ganhou o Men Event só foi campeão do ano. Que bondade aí... sua você falar que o BSOP teve um problema com
0: o Rank. É. O BSOP teve um problema com o Rank. É que o BSOP é mais rápido para agir do que a WSOP como, como instituição, né? A, 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 o BSOP ele é menos conservador. Mas teve é, bons anos que o teve. ranking, que o ranking é não tinha jeito, cara. Quem cravasse o, o, o Millions era
1: campeão. É e... porque o Millions ficou grande demais, né? Então ele, ele mudava a dinâmica do, do ano, de tão grande que o Millions era em relação às outras etapas. Então, é, Mas parece conseguir ajustar, né? E
0: tivemos sorte, porque os caras que ganharam nesses anos foram bons embaixadores, né? Quer dizer, o Douglas é um caso desses, que, que vai lá e crava, e era um cara, gente fina, um menino bacana e tal, que vai lá, crava, é o campeão do ano e tal. E, e o, o ranking do, do BSOP hoje a gente não ouve um mimimi, né, cara? Não tem um, um choro a respeito do formato do ranking do BSOP hoje. Mas a WSOP continua, né, cara? Sempre aquela reclamação infinita.
1: Mas a, a WSOP é, é aquele conceito do, da FIFA parece, sabe? Uhum. Eles demoram muito pra tomar... O mundo inteiro usa o árbitro de vídeo, o, usa o, o reloginho quando a bola passa da, da linha apita gol e a FIFA fala não, não vamos colocar na Copa do Mundo ainda e tal. É, é isso. O mundo inteiro usa, não. É, o mundo inteiro quer, né? É, é, pelo menos a Europa toda usa isso já, uhum. o reloginho. No Brasil que ainda não usa. É, porra, o esporte é caro demais pra deixar um erro desse e marcar ou não um gol, né? Mas enfim. Então, é o seguinte, ela, ela anuncia o um novo sistema de pontuação agora para o jogador do ano. Esse novo sistema agora, Gui, ele agradou ou desagradou a Turma?
0: Cara, ele agradou. Na verdade, o Daniel Negrano, é, ele, ele é um dos grandes críticos e ele está na comissão de jogadores que, que conversa diretamente com a WSOP, sabe? É, então, o que eles fizeram foi o seguinte, no ano passado, o jogador que fizesse um número bizarro de TN aqueles itm mínimos ele ele acabava ganhando muito ponto e ele ele recompensava mal os caras que ganhavam o braceletes e chegavam nas retas finais entendeu então o que o WSOP fez foi tentar ajustar isso e, e, e para evitar né lanza é, que jogadores feito que que aconteça feito aconteceu no ano passado uma vitória do chris ferguson é, lamentável Sendo que, que, que tinham jogadores Que mereciam muito mais
1: do que ele né É, é uma pena, porque tinha muita gente Que, que, que merecia mais é, Teve muita gente com muita mais reta Com com o Bracelete, que infelizmente Não, né, não deu né? Mas fazer o que? Exatamente, acontece Olha, e, e o nosso patrocinador É firme mesmo, quando a gente falou No dia das mulheres, que a gente tinha o melhor Time de embaixadoras Embaixatrizes ou embaixadoras, vovô?
0: Que parada difícil Começa a me fazer <risos> uma pergunta dessa Eu, velho, eu, eu vou chutar embaixadoras E vou deixar E vou
1: deixar O, 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 o vou deixar WhatsApp bombar me xingando <risos> Então vamos embaixadoras Como se não bastasse nós ter, tivermos ter, Termos o maior time De embaixadoras O 888 agora vai patrocinar O Hall da Fama das Mulheres no Pôquer Sensacional notícia, né cara?
0: É sensacional a notícia, né? o 888 é muito focado nisso, é, é, tem um time de mulheres muito peso e, e para uma, uma mulher ser é, é, elegível ao Hall da fama de mulheres tem quatro regrinhas, todas as candidatas tem que ser ativas é, ou como jogadora ou como líder na indústria ou as duas coisas por pelo menos 10 anos e ter 35 anos de idade ou mais é, as candidatas têm que ter feito é, é, contribuições significativas para a indústria do poker. A jogadora ou a pessoa da indústria tem que ser apoiadora do, do, do poker feminino e promover o pôquer feminino no, de uma forma positiva. E todas as possíveis candidatas precisam ser aprovadas pela organização e,
1: e pelo comitê. É. Então, nós, e nós temos candidata... Quem são as candidatas que estão, assim, correndo na linha de frente em busca dessa, dessa vaga?
0: Quando a gente fala de mulheres no poker, especialmente mulheres que têm mais de 10 anos no poker, é, é difícil montar essa lista, porque a, 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 muitas, mulheres já, muitas das mulheres que já estão há mais de 10 anos no poker, elas já estão na lista, a Jennifer Harman, a Christie Gases, a Linda Johnson. Então, o que, que acontece? É as candidatas elas não são em grande número porque muitas das, das mulheres que, que têm feito contribuição quer dizer, a Vanessa Selbst independente dela ter passado 10 anos ativa é, dela não ter passado 10 anos ativa na hora que, que passarem os 10 anos iniciais dela por tudo que ela ganhou, por tudo que ela fez não tem jeito ela não entrar nesse ranking a, a Nete Obrestad é boa candidata a Liv Boeria ainda está ativa e não pode ser ignorada mas entre as candidatas novas estão a Maria Roux a jogadora sensacional, que está na ativa totalmente. E a Carrie Scott, que é apresentadora, jogadora de pôquer, embaixadora do 888. E tava lá no, no 888 Live São Paulo, eu tive o prazer de tirar uma foto com ela. Eu que sou fã de carteirinha.
1: Justíssimo. E continuando o 888, continuando lá em São Paulo, continuando no lugar que a gente já foi e que nós narramos aquele evento fantástico, o que, que vai ter agora, semana que vem, agora hoje é segunda-feira dia 16, depois de amanhã depois de amanhã não, de quinta-feira em diante 19 e 20 de abril, no casa bossa na cidade de Jardim, o que que vai ter lá vovô?
0: Primeira coisa, parabéns Lanza a gente gravando no domingo, você já bota o seu mindset pra pensar que a gente tá no dia 16, que já é aquela segunda-feira, eu entendi eu entendi a malandragem, gostaria de te dar parabéns pela, pelo raciocínio rápido, muito obrigado pelo né? tempo percepção. real parabéns pra você, o é isso aí, Lanzinho, De 19 e 20 de abril, a Casa Bossa, aquele, lá naquele shopping maravilhoso, aquela casa maravilhosa, aquele espaço fantástico, recebe o vai roller do CAT, um evento do 888 junto com a produtora de, de, de motocicletas, né? E, e a organização é da Unique Poker, que aliás eu indico, vá lá no Instagram, sigam a Unique Poker que é bonita pra caramba.
1: E, e me conta mais, quanto que custa o Bahia desse torneio?
0: Lanza, é, o bain do torneio ele é de R$ 3.500 no Main Event, como disse o nome, ele é um high roller. e ele vai ter também um torneio de Omará é, com bainho de R$ 1.20,0. Tem certeza que Viz Saliba é grande uhum. candidata a subir no pódio desse evento. E ele vai contar, o evento vai contar com a presença dos fenômenos é, jogadores de futebol Denilson, figura carimbada nos eventos do 888 e nossa. Embaixadora, se for embaixatriz, agora eu já citei a palavra 10 vezes no programa, <risos> estão mortos. É, Vivian Saliba também vai estar tá lá. Uh, quem tiver em São Paulo, vai lá, vai ter satélite também no evento. O, o, o satélite vai ser de 400 reais. Então, só olhar lá, entrar no site do 888, entrar no Super Poker, dar uma olhadinha. Todas as informações estão lá. Vai ser legal pra caramba. Que
1: pena não estar tá em São Paulo uma hora dessa, hein, Lázaro? Com a bala do senhor, o senhor é da Bahia, obviamente, né? Gente, só, lembra... só lembrando que o evento é restrito a 180 jogadores no High Roller e 50 no Amarra, tá? É um evento realmente exclusivo, é, é, fora do padrão comum, porque vai estar tá bonito, com certeza
0: com certeza Lázio é, você tá louco cara se eu tivesse em São Paulo o patrocinador ia me colocar no evento para Afinal de eu <risos> sou apresentador do programa ele vai
1: que ele tá comprando um lote na Lua agora é
0: isso Ué, como não quem der hein quem der, se o patrocinador falasse eu te ponho no evento eu tava correndo para São Paulo nessa altura só
1: faltava lutar né só faltava
0: é isso aí e vamos para a nossa entrevista Fabiano Kovals, que meu amigo jogou comigo em 2010 no format é, nosso amigo, né Lanza? Figura querida, gente fina pra caramba, é, um cara de ouro, um cara sensacional e fizemos uma entrevista que entramos muito em parte técnica, cara, foi uma entrevista difícil e muito legal de fazer, é, eu adoro o Kowalski, falando de vida, de pôquer, de técnica, de tudo e divirtam-se, espero que vocês se divirtam o tanto que eu me diverti fazendo essa entrevista. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com grande satisfação que recebo o meu amigo, querido, ex-companheiro de time lenda do pôquer nacional, Mito Professor, o dono da tabela de Fabiano Kowalski, que vamos falar disso daqui a pouco. Eu Em primeiro lugar, eu já, já entro pedindo desculpa por qualquer interferência no áudio. Eu estou aqui no interior, na praça central da cidade, no hotel, então pode surgir qualquer barulhinho estranho, não estranhe. A culpa é minha, veio do meu lado. E muito bem-vindo, Kowalski. Que satisfação te receber aqui no PokerCast.
2: É um prazer estar de volta, Calil. É, fico muito feliz de vocês estar voltando com esse programa. Eu sempre fui um grande fã, sempre gostei de ouvir. É isso aí, é um prazer estar aqui de volta.
0: Kova, na nova era do, do PokerCast, a, pre, a primeira pergunta ela tem sido igual para todo mundo. E ela é quem é Fabiano Kowalski? Quem era Fabiano Kowalski antes de, de adentrar o poker? Antes do poker,
2: eu vim de uma cidade pequena, interior de Santa Catarina. É, vim de uma família simples, relativamente simples. Eu estudei, fiz, eu passei no vestibular na Faculdade de ciência da Computação, na UDESC, que é estadual de Joinville. Aí eu fui para lá, não gostei do curso, ser programador não era pra mim, não era o que eu queria pra minha vida, era totalmente diferente do que, do que eu imaginava que ia ser. E aí, procurando outras coisas pra fazer da vida, eu acabei encontrando o poker e fiquei por aqui.
0: Ková, é, tem uma, uma história curiosa, eu não sei se você lembra disso, mas o primeiro momento que eu encontrei com você foi ali no aeroporto de São Paulo, você vindo de Santa Catarina para o nosso primeiro BSOP, que se não me engano foi no Rio de Janeiro em 2010, nós somos colega do Forbet, e a gente se encontrou, quer dizer, a gente se conhecia ali de mídia, né eu se conhecia pela imprensa do poker mas não se conhecia pessoalmente, e aquele era o menino Kowalski, que estava pegando o primeiro avião dele, né? <risos> saindo de, de, de Santa Catarina e no jogar um Campeonato Brasileiro. Eu queria que você contasse um pouco a respeito daquele começo, quando você ingressou o poker, como que você descobriu, como é que funcionou a, a transição de City para torneio. Conta pra gente como é que foi essa, essa passagem toda fantástica da,
2: lá no início. Mais ou menos assim, quando eu comecei a jogar, é, eu fui direto para o City Gols, que era por, eu tinha alguns amigos que já jogavam e eu jogava aquilo lá e aí rapidamente eu entrei pro o Team Pro que era o time da época né de Sitting Go. depois de alguns de uns seis meses ali mais ou menos a gente eu, eu, eu e, o, e, e quem era o, os backers na época o Will e tal a gente resolveu que eu deveria começar a jogar MTT para jogar bares mais altas e tal e ter um, um plano de carreira melhor e aí deu certo logo de cara já nos primeiros meses já já, já, já ganhei alguns torneios e tal comecei a lucrar e aí, conforme o time foi crescendo, surgiu a oportunidade do, 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 do time ao vivo, né? Que foi aí que você entrou também e tal, e aí foi, pô, pra mim foi sensacional, que eu não conhecia ninguém, assim, da mídia, não conhecia ninguém da... Pô, tinha como, como ídolos, assim, alguns... uma galera que começou a jogar poker bem antes, bem antes do que eu, e essa foi a oportunidade de eu conhecer todo mundo e mostrar que eu tava ali pra ficar também.
0: Ková, é, aí você começa ali no sitengol, e o sitengol naquela época era uma 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 coisa viável, quer dizer, era possível um jogador grindar só sitengol, o que hoje é brutalmente difícil. Como que se dá essa, essa migração sua do sitengol? Quer dizer, a percepção parte do Will, quer dizer, ele entende que o futuro era muito mais brilhante no torneio, ou como que é, é, se entende que o sitengol não era pro você? Quer dizer, você já imaginava que o sitengol não era sustentável a longo prazo?
2: Não, na verdade, City Go era muito lucrativo, é, só que a gente queria jogar MTT pela... pela, pela era, na época ninguém entendia direito como funcionava toda a matemática por trás e eu, a gente queria jogar MTT pelo, pelo, pelos grandes prizes, pela glória e tal. Aí a gente não pensava em uma lucratividade por hora como a gente pensa hoje em dia. Tanto é que eu joguei torneios por alguns anos, né? Três ou quatro anos ali depois que eu me tornei profissional e eu acabei voltando a jogar City Go. Eu comecei a jogar Steam Goals e Perturbos, daí foi fui Supernova Elite no Poker Stars por, por três anos seguidos, e eu acabei só voltando para torneios, porque por causa do sistema de Hakeback que foi encerrado no Poker Stars, e eles pararam de dar os 60% de Hakeback que davam para a Supernova Elite, é, mas a minha lucratividade em Steam Goals, até esse momento onde eles cortaram a Supernova Elite, era maior do que em, do que em torneios, por causa do ganho por hora, né? Claro, mais elevado.
0: E o que mata, quer dizer, o Sitengol, na verdade, ele dependia... Você entende que o Sitengol ele é um formato que ele é, é autofágico ali, que ele, que ele engole o pôquer? Porque o, o, o gráfico dos jogadores vencedores de Sitengol era uma coisa bizarra, né? Era um gráfico praticamente sem variância. Com vitória, se tornou muito difícil do jogador recreativo escapar do, do formato, né?
2: É, mas isso foi mudando ao, ao passar dos anos... Na, naquele começo, ali, em 2009, 2010, era assim que funcionava, o gráfico dos, dos profissionais era tipo uma, uma linha reta e não, não tinha como, porque os profissionais bons, eles ainda tinham um edge absurdo em cima dos, dos profissionais ruins e do, dos recreativos ainda mais, mas com o passar dos anos, inclusive os recreativos foram a, aprendendo a jogar, é, fazendo cursos, esses, tem vários cursos no Brasil hoje, por exemplo, que que eles dão uma certa noção, eles não deixam ninguém lucrativo no jogo, mas eles dão uma, uma noção bem boa para o jogador amador. Então, isso, tudo isso deixa mais próximo, deixa mais difícil do jogador profissional explorar. Então, com o passar dos anos, o jogador de, de Schengol, ele foi ele, ele acabou, esse gráfico que era uma bala para cima, ele não, não, não existe mais. Então, ele só existe depois do, se você considerar junto o rakeback, né? E a partir do momento que os foram diminuindo, a variância no gráfico normal ali ele foi ele foi aum, foi aumentando. Então é, o gráfico do jogador chegou de hoje em dia parece um eletrocardiograma assim, aquele negócio que vai para cima e para baixo e meio que não sai do lugar. E daí pós ele tinha uma lucratividade boa e a partir do momento que cortaram o hackback, ficou só aquele eletrocardiograma, então não vale mais a pena para praticamente ninguém no mundo. Jogar Ninguém tem um edge suficiente para fazer um gráfico bonitinho, pagando o um absurdo de reiki que os sites cobram.
0: Cova, é, e na hora que você volta para o torneio, você é, fez a, a, a transição duas vezes. Quer dizer, você começou como jogador de Sitengol lá em Santa Catarina, vai uhum. para o MTT, ainda no Forbet. Depois volta para o Citangol e a gente vai falar sobre Forbet Samba, sobre a, a, a transição de times. A gente vai ter a oportunidade de conversar. E depois volta para o MTT. Você foi transitando em fields que foram, obviamente, com a história toda do poker, ele, ele, ele foi só piorando, né? ele foi ficando cada vez mais cabuloso. Quer dizer, você pega um field ali, é, é, ainda menino em Santa Catarina, no Citengol tem PRO, que é um sonho. Aí você pega Sim. um field de torneio, que ainda você pegava com torneio live, que era mais sonho ainda mixado com torneio online. Aí você vai para o field de sit -and -goal e se especializa completamente em sit -and -goal, especialmente o hiperturbo, que é, é uma coisa praticamente automática ali. Me interessa mais essa migração de volta para o MTT. Na hora que você volta a jogar torneios multitable, table é, você já volta para um field muito mais complicado, muito mais difícil, é, conta pra gente como é que foi, essa, de onde que vieram essas ajudas, de onde que, como é que foram os ajustes e como é que foram as dificuldades de voltar.
2: Na verdade, o field mais duro do mundo, na minha opinião, é o field que joga hiperturbo. Os hiperturbo de 25 big blinds, que era o que eu jogava, era disparado, o jogo mais difícil que existe. Uhum. É, ele, ele tem uma evolução muito rápida, todo mundo que joga ali em high stakes, a partir do momento que o PokerStars liberou hiperturbo de 500 dólares e de 1000 dólares para entrar... Todas as mentes mais brilhantes do poker foram para lá, sabe? Porque era um valor muito alto que valia muito a pena ser bom naquele jogo. Então, isso causou uma evolução absurda naquele lado lá. E eu tive que aprender muita teoria de poker, muito... tive que reforçar muito a minha base teórica. Tive que parar de jogar por algum tempo até para estudar mais e melhorar nessa parte e usar softwares e tal, desenvolver meu jogo short stack. E aí, quando eu voltei para MTTs. Na verdade, eu tive que aprender mais a jogar contra um field mais fraco que não entendia tão bem aquela parte teórica para poder explorar melhor aquelas tendências do, 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 do field de torneio e, e aí adaptar. Por exemplo, em Steam gold se, se, se eu tivesse um range de cbet de 70% no flop, os outros jogadores iam me explorar com certeza. Eles podem me dar check-raise com uma frequência muito alta e eu não conseguiria ganhar dinheiro em Steam gold e Perturbo. Sim. Agora, em torneios, ninguém vai saber explorar uma tendência de C-bet de 70%. Então, se eu estivesse betando 50%, em, em torneios eu vou estar deixando de ganhar dinheiro Porque ninguém me dá jack -raise. Mesmo sabendo que eu, que eu dou, dou CBAT com 70% Os jogadores simplesmente não, não tem muita noção de como explorar isso Então eu tive que reaprender, né, tipo, reaprender a, 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 o jogo mais exploitable E aí regular minhas tendências Para melhorar minha, minha, minha lucratividade Contra aqueles jogadores mais fracos
0: O jogo ali nos no, no sit and goals Ele era 100% é, é, game theory optimal Totalmente, quer dizer, os jogadores que estavam jogando ali, era impossível você cair numa mesa que você podia jogar o, o, o jogo exploitable?
2: Não, é, sempre que. Geralmente, uma mesa era formada por quatro regulares e dois jogadores recreativos. Uhum. Então, sempre que você estava envolvido numa mão onde tinha jogadores profissionais, é, você tinha que focar no na, naquele jogo mais técnico e tal, não deixar nenhum buraco no teu jogo para que ele possa explorar. É, uhum. E aí quando você jogava uma mão contra, contra o recreativo, você ia completamente pro outro lado. Mas mesmo os recreativos dos hiperturbos, eles, eles tinham um pouco mais de consciência, eles eram mais agressivos. Então se você deixar um buraco muito grande no teu jogo, tipo, você vai estar 100% num, num, numa parada ali, não vai ser bom contra ele. E o cara que entra no hiperturbo, você pode imaginar, tipo, ele tá ali, ele quer jogar um torneio de 15 minutos no máximo, e ele quer ir pro power, ele não quer ficar, tipo, ah segurando, jogando mais tarde, tem, tem muito ficha de torneio que que a falha dele tá em jogar extremamente passivo, jogar poucas mãos, porque ele quer continuar no torneio, ele aprendeu que, ele tem que, que é assim que se joga. Já no perturbo, não, o, bicho, o bicho que vai jogar e lá, ele quer ir pro pau, ele quer botar os 100 dólares dele e fazer 300 em 10 minutos e sair fora, sabe? Então, Sim. você pode imaginar que se você, for, se você agressivar um pouquinho demais contra esse cara aqui, vai ser um problema, porque ele não tá nem aí pra cair do torneio ou nada assim.
0: Perfeito. E, e aí quando você sai para essa transição para o MTT, você começa a ter que refazer essa adaptação. Em qual time você está na hora que você sai dos e dos and goals e, vai pra, e volta
2: para o MTT pela última vez? Eu participava de um time de um, um inglês amigo meu, que, que hoje em dia se tornou um grande amigo meu. Eu tava até aqui em casa, até passou, passou um mês aqui com a gente, ele com a esposa. É, o nome dele é Ivan Stokes, é ILS007, o nick dele. Eu participava do, do do time dele e daí, a partir do momento que cortaram o rakeback, a variança ficou muito alta em hiperturbos, eu e ele tomamos a decisão de, de me colocar em MTTs de volta. Aí eu comecei a jogar com City Goals de 180 players, que eles têm um, que os jogadores da, da, daquele tipo de City eles têm as mesmas tendências do, do, do field de MTT. Muitos deles são jogam mesclando né, aquele tipo de City com torneios. Uhum. E eu comecei jogando naqueles lá baratinhos, assim, tipo, sabendo que durante um mês eu não ia... No meu foco estava zero em ganhar dinheiro, eu só queria entender as tendências e entender como que eu adaptaria aquele jogo, aquela matemática é diferente e tal, tipo em hiperturbos você tem ICM desde o começo do torneio, por exemplo, já nos 180 no players não, você tem que jogar o XPV ali e tal, mas ao mesmo tempo você tem que dar um pouquinho de valor para o teu tournament life então tipo todas essas adaptações eu tive que, que aprender e eu passei ali um mês, um mês e meio... É, jogando isso aí, alguns torneios turbo, algumas coisas assim, e fui adaptando. Aí dois meses depois, mais ou menos, dessa, dessa migração, daí eu comecei a realmente a focar só em torneios. E aí, naturalmente, já comecei a ter alguns resultados e por aí foi. Kova, é, uma coisa que, que me deixa sempre curioso é como é
0: que são os estudos. Quer dizer, é, é, como é que são os estudos, o que é a captação de mão, quanto tempo você passava nesse, tempo, nesse período de dois meses, que é um, um período muito atípico na vida de um jogador profissional de pôquer, um jogador que depende daquele dinheiro ali para viver. Como é que era a sua vida? Como é que você, que você, que você dividia a vida entre estudo, jogo, balada, vodka, festa?
2: <risos> na época eu estava casado, então eu estava tava tranquilo. Eu estava tava casado, que eu digo, eu estava morando junto com a minha namorada. né? Então foi, foi bem tranquilo a parte da festa, não teve muita coisa assim. Eu sabia que eu estava, tipo... Eu, 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 eu tinha um certo tempo para fazer isso, eu tinha que aprender rápido, quanto mais rápido eu aprendesse melhor, então eu botei todo, todo, todas as minhas energias naquilo. É mais ou menos, funciona mais ou menos assim, é uma vai alterando conforme você vai ficando melhor. É, no começo eu jogava 10 hitting goals, pegava os 10 para estudar e passava o dia inteiro estudando. no Na metade do primeiro mês, por exemplo, eu já estava meio a meio, estudando e jogando, daí mais para o final eu só estava jogando e daí eu já comecei a já incluir um monte de torneio e cada vez daí estudando menos até... Chegaram um bala onde você tudo uma hora por dia e joga outras 10, 11, quando, quando for dia de grande, né?
0: E quais que eram esses torneios que você jogava? Eram City goals de?
2: 180 players.
0: Que é, esses torneios eles são os que melhor emulam
2: os MTTs hoje? Se você olhar só o City Gols, sim. Os 180, 160 players são os melhores.
0: E a quais níveis que você jogava?
2: Eu jogava tudo. Eu jogava os três com rebates, 15, 30 dólares, por aí.
0: E você estava com o time, você tava com o seu time internacional, quer dizer, vocês paravam, você estudava junto, é, como é que funcionava isso? Quanto desse estudo que era só o Kowalski quanto desse estudo que era
2: coletivo? Era, foi, foi bem coletivo, assim, no começo, porque todo mundo jogava o Stengol ali e quando aconteceu o back do Beck, todo mundo pensou, cara, a gente precisa aprender esse outro jogo o mais rápido possível, então a gente formou um grupo de estudos e era todo mundo jogando mão lá o tempo todo, o meu back na época também estudando bastante a parte a parte matemática para entender melhor então foi, foi um trabalho em grupo sim e tinham outros brasileiros
0: no time tinha um brasileiro o André ele tá é, é, ele foi para os MTTs ele, ele migrou com sucesso quer dizer tem, tem casos de dessa migração que a migração não, não foi sucesso de jogador que não conseguiu se adaptar de volta a MTT ou já que você jogava um field tão duro com essas mentes tão tão, tão brilhantes ali do poker a grande maioria desses caras desse field que, que eram seus
2: oponentes de dia a dia Todo mundo adaptou e tá todo mundo prosperando Por, inc por incrível que pareça Eu acho que essa transição de um cara que é, 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 tipo, é Porque eu, eu tive uma base De jogar um jogo extremamente Explorável desde o começo E depois eu aprendi a parte teórica Daí eu aprendi a jogar com caras teóricos e tal Então tipo, eu já tinha uma noção de como voltar para a parte explorável Muitos dos jogadores que estavam comigo naquele grupo eles começaram em City and Go, então eles não eles não entendem a cabeça de um jogador recreativo. Tipo, por exemplo, to, todos os torneios ao vivo que eu joguei, eles a, a agregaram alguma coisa no, 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 no meu jogo de como ente, de entender como que o jogador recreativo pensa, você sabe como é. Você está jogando numa mesa de torneio ao vivo ali, você começa a falar sobre uma mão, obviamente você não fala nada técnico, nem nada, mas se você, você fala alguma coisinha assim, tipo, ah, que mão você tinha, tipo, ah, eu tinha o eyes e tal o jogador recreativo, ele abre completamente a mente dele e ele mostra pra você como que, como que é a linha de pensamento dele. Então, só de ter essas conversas, de jogar esses ao vivo, eu já, consegui, eu já consegui entender bem, assim, como funciona a cabeça desse tipo de jogador. É, como funciona a linha de pensamento dele. E para esses jogadores que, que começaram direto em Steam Goal e tiveram que aprender o jogo técnico desde o começo, completamente teórico, ele tem uma dificuldade absurda de, de ir daquele range de 50% de cebet para o de 70% para explorar, explorar o jogador recreativo. Porque na cabeça dele ele vai ficar com um buraco no jogo dele e não, e não vai dar certo. E, na, e também na cabeça dele, se ele cebetar 50% ele vai ganhar dinheiro. Só que o problema é que se ele. Ele, ele, ele vai mesmo, só que ele, ele não, não vai ganhar o suficiente para bater o, o rake por uma, por, uma, por uma margem muito alta. E aí quando o seu ROI é muito baixo, digamos em torneio, se você tem um ROI de 5% a tua variância vai ser tão grande que você não vai conseguir se manter como jogador profissional de poker É completamente impossível. Você vai passar um ano sem ganhar. Uhum. Então, se você vai ser um jogador profissional de MTT, você tem que ter um raio maior que 15%, 20%, assim para poder ter uma, uma rentabilidade mensal ali.
0: Cova, é uma, uma coisa que é, é, é muito comum do jogador online é o jogador não ter uma vivência social mesmo muito grande. Quer dizer, acontece muito, principalmente, com esses... Gênios do, 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 do online, que é o oposto do seu caso, quer dizer, você, sua primeira experiência em grande time ali já começa com o Forbet viajando com os malucos e nós vamos poder falar disso e, e, e vamos nos divertir lembrando de histórias aqui. Mas, mas essa vivência social ela faz muita diferença. Você acha que além da, da dificuldade que os caras têm em adaptar o field simplesmente por causa do número, porque eles jogaram muito se tem gol, existe também essa dificuldade de entender a cabeça? do outro ser humano, porque ele, porque grande parte da vida dele ele passou
2: ali no computador jogando. Sim, sim, com certeza. Eu vejo muito na nova na nova geração assim, muita gente que vem que quer estudar a torneio eles ficam meio perdidos por não ter uma não ter um grupo de estudos assim com mais experiência, e eles acabam tipo, pegando softwares como o Paysover, essas qualquer software de game theory novo que tenha por aí, Cardminerzinho e e eles acabam jogando, é, fazendo simulações lá, passando horas e horas fazendo simulações. Nas simulações eles jogam tipo a máquina contra a máquina, como se eles estivessem jogando contra um jogador perfeito e tal, e dessa maneira que eles estudam eles acabam jogando daquele jeito. Uhum. E isso acaba meio bloqueando a mente, assim, do... acaba meio não deixando a cabeça deles livre para tentar entender como que o outro jogador está pensando. Eles pensam tipo, ah, esse cara deveria estar tá jogando assim, então vou jogar assim também, sabe?
0: E você acha que o, a, a ida para o clube, quer dizer, se esse cara uma vez por semana ele saísse dali e fosse conviver com o jogador na mesa de live e entender que o jogador pensa, entender aquelas frases que a gente brincou a vida inteira e, e, e que o, o jogador recreativo ele fala o tempo inteiro. Quer dizer, hoje eu sou muito, hoje eu sou só recreativo, é, mas, mas aquelas frases todas que a gente cresceu ouvindo: o jogador falando, pô, pare é par, é, <risos> poxa, mas é. eu tinha o asso, pô, mas eu acertei o bordo, eu joguei para acertar, eu, como é que eu acerto e foldo? Quer dizer, você acha que, que essa vivência de clube, um dia que o cara tirasse ali do estudo o, o, o menino do online e, e, e fosse jogar o live, entender essa cena e essa cabeça do live, você acha que isso poderia ser uma grande revolução na cabeça de um jogador é, é, que, que tem uma compreensão bizarra do poker mas às vezes não tem compreensão do ser
2: humano que está sentado ali jogando contra ele? É difícil quantificar se um dia por semana vai valer a pena para qual jogador... Obviamente, se você se esse cara que a gente tá falando For um, um nerd que nunca saiu de casa Nunca conversou com ninguém Qualquer coisa, qualquer experiência fora de casa Vai valer a pena, sabe, para ele Vai, vai agregar uhum. então Mas sempre tem um meio termo ali Alguém que tem uma vida social e tal Só não joga ao vivo E tem um pouquinho de dificuldade de entender a cabeça do Fisch E, tipo, para deixar claro Jogar ao vivo não é não é a única maneira De, de, de entender isso Por exemplo, no, no, no samba A gente conversa, discute mãos o tempo todo e discute tendências de jogadores recreativos. Então, se você tem acesso a pessoas que entendem esse, 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 essa linha de pensamento, já é o suficiente para você entender também, desde que elas saibam te explicar. Então, jogar ao vivo foi como eu aprendi, é, tipo, é como, como eu entendo melhor essas tendências. É, tudo que eu fiz no poker desde que eu comecei em 2009, é, agregou alguma coisa para mim como jogador. Então, tipo o jogador que eu sou hoje, ele tem um pouquinho daquele... Do que eu aprendi quando eu comecei lá, tipo, de, de, desde as das primeiras coisas que eu aprendi quando, quando comecei a jogar, as primeiras coisas teóricas, alguma coisa sobre pot e coisas assim, é, desde o que eu aprendi sobre tendências de jogadores recreativos naquela época que eu jogava contra o um fio muito fraco, é, até toda a teoria que eu aprendi jogando hiperturbo e até tudo que eu desenvolvi nesses meus quase dois anos agora como vou jogar torneios e quando entrei para o samba. Bacana
0: demais, Kova. Vamos voltar lá para 2010, quando a gente é, é, começa a jogar com aquele time fantástico. É, a gente é convidado para participar de um time que, que ele tinha pessoas de características muito curiosas. Quer dizer, é, 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 eu, eu fazia parte ali de, de, de uma representação da mídia, o PokerCast ele já existia, mas a gente tinha a, alguns jogadores que eram... A definição do, 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 do malandro de jogo ao vivo, aquele cara que entende a cabeça do, do adversário, que sentou, que passou a vida grindando no cash, que era o caso, por exemplo, do Vini Marques, era o caso do. Stetson? Do Stetson, exatamente. Aí a gente tinha os caras que eram os gênios da internet, nossos chefes todos, né? O Will Arruda, o, o Caio, que tava lá no, no, no olho do furacão também, o Sketch e tinham dois jogadores de uma característica diferente, que eram você e o Vitor Brasil, que eram muito mais novos do que o resto do time inteiro. Eu queria que você, que você contasse dessa experiência de, 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 de viver com os caras que, primeiro, era a grande maioria do time eram os caras muito mais velhos que você, e o tanto que isso te influenciou para o bem ou para o mal também, porque era preocupante de repente, porque de repente tinha as bebedeiras malucas e os troços e olhava falava puta cara que, é, é, como é que o Cova e o e o, o Vitor vendo a, a, a as festas e vendo tudo de, de melhor e, e não de pior mas de mais bruto do poker ali eu queria que você contasse aquela impressão sua da época o que que você que que, guarda, que, que você guarda o que que te marcou lá da época do Forbet?
2: Cara, então, foi, foi uma época muito legal pra gente, tipo, eu e o Vitor Brasil começamos o time de MTT, né, online, e fomos os dois primeiros cavalos ali e tal, e a gente se destacou numa turma de algum, tínhamos, sei lá, uns 8, 10 jogadores na época, a gente se destacou bem ali como os melhores, e daí é, ou, eles tiveram a ideia de fazer esse time ao vivo, mais como uma questão de marketing mesmo, e mostrar o time pro Brasil todo, e nós dois fomos incluídos por estar ali na, nas cabeças do time online, né. E, cara, foi uma experiência sensacional. Tipo, como você mesmo falou, eu não tinha nem andado de avião ainda. Tipo, eu não conhecia ninguém do, do, do poker ao vivo, como eu falei no começo. E foi uma experiência sensacional. Eu aprendi muito com cada um do, do, das cada uma das pessoas que estavam ali. É, todo mundo tinha muita coisa para me ensinar. Tive, tive consciência de, de abrir a cabeça e entender como cada um pensava ali e aprender com, um pouquinho com cada um. E foi uma experiência bem legal para mim. Eu lembro que eu fiz duas mesas finais e... Foi um dos primeiros torneios que eu joguei ao vivo, assim, então, apesar de ter feito um monte de cagada, eu lembro que eu caí dos dois torneios jogando muito mal. Os dois, os dois eu caí em sétimo, mas acontece, faz parte da experiência e foi irado. Foi
0: Agora, a variância surrou o time, né, na verdade. É, é, quando a gente precisou daqueles flips ali, quer dizer, teve grandes muitos momentos que, que tiveram retas finais ali, é, é, suas o Stetson acaba cravando o BSOP de Salvador, mas tem muitos momentos que o Stetson, entre aspas, salvou o time ali, quer dizer, ele bota todo mundo, o projeto inteiro no positivo, incluindo despesa de viagem, hospedagem, Bahim, todas as despesas, mas, mas podia ter dado
2: muito melhor no que diz respeito a resultado, né, Cova? Claro, claro. Na época ainda não tinha imposto e foi... Era... Era, era muito fácil ser lucrativo nesse circuito e foi é bem era bem esquisito mesmo um time que estava tão à frente do field não não ficava, não ser muito lucrativo em, uma, em um ano inteiro de, de etapas. Mas, ao mesmo tempo, é, é fácil também ocupar a variância. Esses flips no, no, esses flips no final, se você tiver tipo um ROI grande o suficiente, você vai ter feito mais fichas antes e vai ter vai ter espaço para perder esse flip, continuar no jogo e ganhar o próximo flip. Então... A variância é, é, online ela é muito difícil de entender, de é, identificar ela. Imagina, imagina ao vivo, que a gente está vendo uma amostra mínima de, de, de torneios ali e tal. Talvez a gente não estivesse tão à frente do field como pensava. É, é um pouco complicado assim, olhar de tão longe e achar que foi variância, sabe? Talvez a gente tenha ficado bem onde a gente deveria estar mesmo.
0: <risos> e, Cova, é, com relação à questão disciplinar, porque, porque de repente você saiu lá do interior de Santa Catarina e você está em contato com as festas e as bebedeiras mais fantásticas de todos os tempos. Teve algum momento <risos> que você precisou se chacoalhar e falar, falar para você mesmo, falar assim, porra, Cova, se você não, não, não botar o pé no chão e não quietar aí, vai, a vaca vai para o brejo? <risos> Como é que funcionou é, com relação à, à, àquela vivência toda?
2: Sim, na verdade, esse foi nos um primeiros momentos da minha carreira. Eu lembro em Floripa, isso aconteceu, que eu tava chegando na mesa final, é, todo o pessoal já tinha caído e tal, e naturalmente o pessoal cai do meio-avente e vai pra festa, né? Sim. E aí, a gente dividindo o quarto, todo mundo bebendo um monte e tal. Eu sempre, A minha família sempre foi de fazer muita festa, eu sempre tive essa, isso na minha cultura também. Então, era, era difícil controlar, assim. Lá em Floripa, quando eu tava chegando na mesa final, que eu, que eu percebi, tipo, pô... Eu tô vivo no torneio ainda, é diferente deles, eu tenho que ficar tranquilo, esse foi um dos primeiros chaguarões, assim, que, que eu tive que me dar na minha carreira, mas teve vários outros, onde você acaba, por um motivo ou outro, desfocando, às vezes isso passa desapercebido, você passa é, alguns meses culpando a variância, como, como a gente tava conversando antes, e você precisa ter essa frieza de conseguir enxergar essa big picture e ver onde você está errando, onde você tá sendo indisciplinado, e corrigir, para poder voltar com os pés no chão. E cada vez o poker é mais cruel com quem dá esse tipo de deslizes. É mais difícil voltar. Chega uma hora que você entende que você precisa estar sempre em xeque, sempre prestando atenção no que você está fazendo, ver se você não está fazendo algo que pode estar minando a sua carreira. Cova
0: e você vê com gratidão o fato de que você pode viver aquele primeiro momento ou quando você olha para o poker inteiro e você imagina o tanto que ficou difícil esse field porque... Porque muita gente que, que batiu o field lá atrás foi se perdendo pelo caminho porque não, não conseguiu evoluir. Se você soubesse, se você tivesse um do e pudesse voar no tempo e chegar na frente do poker, olhar o que, que o field virou, você teria animado de se ver hoje estudando e sendo um, um, um mestre do jogo, entendendo o, o jogo do, do jeito que você entende? Ou você ia falar: meu Deus, que field é esse? Para que, que, que eu vou abraçar essa causa?
2: Cara, eu sou muito grato por tudo que me aconteceu no poker. eu já tive altos e baixos, já quebrei algumas vezes, já voltei, mas hoje em dia eu tenho muito orgulho de estar no auge da minha carreira como jogador de torneios e com o time do samba, e se você tiver disciplina e, e entender o que, que você, o que precisa ser feito para chegar onde você quer, entender o objetivo que você quer e o que precisa ser feito para chegar até lá, você consegue adaptar praticamente qualquer coisa. Quando acabou o Hakeback, foi um baque para mim. Eu tava no, no, no auge ali da minha carreira como adversity and goal. Eu tava ali no, no top 3, top 5 do mundo. Pelo menos no, no EV que eu tava gerando. E eu ia ter um ano sensacional de lucratividade gigantesca. Mas a partir do momento que cortaram o Hakeback, acabou o volume, a variância era gigantesca. Não tinha mais como ganhar direito. Não tinha como ter a segurança de que você ia ter meses lucrativos, assim. Então, aí eu migrei pra MTT e eu tava bem desanimado, assim, no começo. Né? Mas... A gente, como, como ser humano, a gente vai adaptar a qualquer coisa que aconteça. E nesse caso, foi mais uma delas. Foi uma adaptação muito bem sucedida. E para acontecer o que acontecer, você vai adaptando e vai melhorando. O field está tá muito difícil hoje, mas quem está no topo consegue lucrar bastante. Então, desde que os sites de poker não coloquem o reiki num nível que seja impossível de bater o jogo, a gente vai estar tá sempre lá, entre os melhores do mundo, fazendo a nossa parte para ganhar dinheiro.
0: Cova, o que é o um impacto maior na sua vida, na hora que aconteceu, por momento de vida e por ocorrência em si? A Black Friday, quando os dois grandes sites embolam e gera aquele mal-estar todo, além disso ainda vai o Ultimate Bet, Absolute Poker, vão para o saco para não voltar mais, ou o momento que acaba o site and goals? O que, é que te impactou mais por momento de vida, por estar casado, por estar solteiro, por, por todas as, as variáveis envolvidas? Uh, impactou para o bem ou para o mal? Para o mal, pro, de susto. Porque os dois impactos são horríveis, né? quer dizer, tanto é, no momento que acontece o, o corte do, do Supernova Elite, quanto no momento que acontece a Black Friday, são dois impactos que talvez o primeiro, o segundo, perdão, que é o, o fim do Supernova Elite, ele atinge pouca gente, não é verdade? Ele atinge ali é, é, algumas dezenas de jogadores que são aqueles Supernova Elites, eu não sei nem se chegam a centenas de jogadores mas os dois fatos eles impactam diretamente na sua vida, na sua profissão, né? no que você escolheu. O que, que te impacta maior? O que, que foi pior quando aconteceu?
2: Foi, foi do Supernova Elite, com certeza. Eu só estou lembrando agora como foi engraçado na época do Black Friday, porque o susto foi que pô, a gente sempre pensou que essas empresas de pôquer jamais iam quebrar, que já era tipo, pô, a gente tinha completa confiança em todas elas. A gente ia mais imaginar que o Futility inteiro era um esquema Ponzi que... ele. Que era tipo, uma roubalheira descarada, que eles davam o jogador para o time para jogar, e todo, todo aquele absurdo que foi. É, então, esse foi, esse foi o choque, mas a partir do momento que eu fui para o Poker Stars e vi o Field que estava lá sem assim, os americanos, eu falei: nossa, não, é não é nada ruim isso aqui. <risos> e aí a gente começou a imprimir dinheiro lá e foi daquele jeito. Uhum. Ah, e no Super Elite, é, teve um susto muito grande, assim, que foi que ninguém acreditava no que eles estavam fazendo, era um absurdo. Eles cortaram o Hakeback daquele jeito, é, sem avisar, porque foi, foi, um, foi tipo uma, uma com perdão da palavra, uma filadaputagem do caralho. Os, os caras, eles, eles deixaram pra avisar no último mês, né, que eles iam uhum. cortar o Hakeback, sendo que o EV do Supernova Elite, ele tava no ano, no ano seguinte. Você fazia o Supernova Elite num ano, muita gente perdia dinheiro pra fazer esse primeiro Supernova Elite, que no primeiro Supernova Elite você tinha 50% de Hakeback. E aí você garantia no ano seguinte 71% de Hakeback. Sim. Então, muita gente perdia dinheiro ali naquele começo e, e ganhava no segundo. Então, esse primeiro Supernova Elite era como se fosse um contrato do PokerStars, garantindo que no ano seguinte você vai ter 70% de hackback. Então, a gente sempre imaginou que se eles fossem cancelar, eles avisariam com um ano de antecedência. Sim. E, e aí eles falaram que eles ah, vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter mudança, mas ninguém imaginou que ia ser isso, porque eles deixaram para anunciar só em final de novembro. Então, quando eles anunciaram, foi um baque assim, para todo mundo, ninguém acreditou até... No começo, o Negriano foi a em defesa dos players ali, falando que que pô, não existe o que o Pokerchore está fazendo, não sei o que lá, não sei o que lá. Daí depois que ele viu que não tinha mais o que fazer, que a Maia não ia abrir não ia, ia continuar com aquela decisão, aí ele passou a defender a decisão de cortar o Supernova também. Mas então esse foi o baque assim, do Supernova Elite. Mas ao mesmo tempo eu estava num momento tão confiante da minha carreira que chegar nesse top 3 do, do, do mundo ali de, de hiperturbo era uma coisa que exigia uma disciplina gigantesca. E eu sabia que se eu colocasse aquela mesma ética de trabalho que eu coloquei para chegar nesse top 3 do mundo de hiperturbo, eu conseguiria bater qualquer jogo que eu, que eu quisesse. Então, desde que existisse um jogo para ser batido, que no caso do MTT ainda está longe de ser, de ser um, jogo que, um jogo que não é lucrativo, então eu, eu poderia migrar para lá e, e eu sabia que eu ia ser muito bom naquele jogo. Cova, quando você saiu do forbet é, você
0: foi direto para o segundo time, o time inglês, e depois você vai pro samba, como é que se passa essa transição sua entre times? E, por... e eu deixei
2: de falar algum time que eu deveria ter citado? Não, não, só esses aí. É, foi mais ou menos assim: eu, joguei, eu jogava pro Forbet, deu sair, aí eu continuei jogando por conta, torneios e tal. É, não obtive sucesso por vários motivos. Jogou só
0: para você? Vamos, vamos eu, eu, eu vou é, é, te pedir a licença de eu interromper, porque aí vão surgir questões que são relevantes. Aí você saiu do Forbet e foi jogar só para você. O que, que te falta? O apoio, aquele coletivo? O, o, por que, que você acha que não foi bom para você jogar sem um time?
2: Faltou disciplina para estudar o tanto que eu deveria, para correr atrás de material, de, da maneira que eu deveria correr. Porque quando você está jogando num time, você tem pessoas que correm atrás do material para você. Uhum. Apesar da proatividade dentro de um time, ela é muito bem recompensada. Eu, eu vendo o time, a gente tem um time muito grande hoje. E eu, sei, eu vejo que os jogadores mais proativos são sempre os que estão lá no topo, entre uhum. os melhores do time. Então, essa proatividade é sempre recompensada. Só que quando você joga por conta, ela tem que ser muito maior, infinitamente maior. Então, faltou isso aí, e faltou... O, o, o principal foi não entender a variância do jogo da maneira que eu entendo hoje, por exemplo. Eu sei exatamente os jogos que eu preciso jogar, coisas assim, coisa que na época, eu pá, tudo, tudo pra mim era variância, sabe? Uhum. Isso, é muito, isso é muito normal. Em jogadores de poker que não tem muita experiência. Não conversaram com pessoas que entendem realmente a variância. Na época, não tinha muitos jogadores que entendiam, e eu era mais um deles. Então, eu acabei jogando muitos torneios que eu não batia, não chegava nem perto de bater. E aí, aconteceu o natural, deu a lógica. Eu quebrei ali, e aí eu comecei a jogar, aí eu pensei, pô, eu, eu não quero mais jogar torneios, a variância, tipo, eu passei muito tempo no um swing muito grande, é, principalmente por essa falta de Falta de noção do, de, de, de table selection. Então, eu estava desgastado de torneio. Eu não queria começar de novo em torneios. E aí eu comecei a procurar outros jogos para onde eu pudesse me reinventar como jogador de pôquer. E, e como... foi aí que eu encontrei o, os, os turbos
0: Como que é feito esse contato
2: para a migração para o próximo time? Eu... Então, eu cheguei nos hiperturbos e resolvi, ah, esse esse é o jogo que eu quero jogar. Eu estava entre os turbo 6-max e os hiperturbos 6-max. Aí eu fui procurar um coach, é a Sim. primeira coisa que eu faço, alguém para alguém me ensinar aquele jogo. Eu encontrei o Ivan e aí eu comprei uma aula com ele. Eu fiz uma aula com ele e a partir, terminando aquela aula ele já, ele já viu o potencial e já me chamou para jogar para ele. E a partir daí já começou a nossa, a nossa parceria e que, que, que durou alguns anos. Né? Cova,
0: ele viu o seu potencial baseado no seu talento, na sua opinião, ou ele viu o seu potencial baseado
2: no seu conhecimento? Provavelmente não no conhecimento, <risos> é, que na época eu não entendia muito bem como funcionava aquele jogo, mas eu ele, tinha, ele sabia que tinha um histórico, como jogador de torneios e tal, e provavelmente teve viu potencial nisso daí, e conversando, né, você, quando você conversa com uma pessoa é bem fácil ver se ela tem ou não tem o que precisa para bater um jogo que você bate, se você entende o que precisa para chegar onde você tá, você sabe quando você vê alguém começando naquela, no, no mesmo caminho que você, que você, que você percorreu, você sabe se ela tem ou não tem o que é preciso para chegar onde você chega?
0: Cova, dá para bater o jogo hoje com tanto de formação que tem sem talento? Porque a impressão que eu tenho é o seguinte, que o talento contou muito mais lá em 2010 do que ele conta hoje, e hoje a disciplina e o estudo contam muito mais. É um argumento que eu vou citar aqui sem autorização, mas pelo carinho que eu tenho com ele. Um argumento que o Ganso, é, o jogador Vinícius Ganso aqui de Belo Horizonte, que é jogador de MTT, é, perdão, ele é de Sete Lagoas, ele usa... É que hoje, com, com estudo e com foco, é possível bater o jogo ainda que, que sem o grande
2: talento que era necessário lá atrás. Você concorda com isso? Eu sempre achei que o talento era meio overestimado, assim, Eu, mas hoje em dia o talento é, praticamente não existe assim. É, é muito difícil você ver um jogador talentoso que não entende a parte teórica ganhando. Você ainda vê uns gatos pingados, jogando, jogando, jogando torneio mais barato, alguma coisa assim, jogando um jogo mais fácil, que, que tipo, não estuda nada e ganham no talento. Mas o jogador, o jogador, a dedicação sempre vai valer. Principalmente quando você tem tanta informação como você tem hoje em dia. É impossível um jogador talentoso que não estuda o jogo bater alguém que realmente se dedica e aprende a teoria e se esforça muito mais do que ele. E, e é possível bater
0: o um jogo sem software?
2: Depende de qual software. É, tem alguns softwares que são essenciais, assim. Então você deixar de usar eles é uma besteira. Uhum. Por exemplo, você como é que eu, eu consigo calcular uma mão de uma mesa final? É, e tipo, porque eu entendo, eu entendo como funciona o ICM, independente Independente type tipo, e com todos os modelos matemáticos, eu consigo fazer essa conta na mão, mas não tem por que eu não usar uma calculadora que vai fazer em 10 segundos o que eu levaria uma hora para fazer. É, Cova, e
0: aí de repente você vai para o samba. Conta para gente dessa dessa transição, como que surge o convite para entrar no samba e por que o samba?
2: Então, eu, quando eu migrei para torneios, ali já no mês 4, eu já, já ganhei, eu lembro que eu ganhei o Sunday Warm-Up, e eu comecei a ter alguns resultados, foi muito bem, até que em setembro, eu sou já, já era bem amigo do, do Chevy do Kelvin, que, que morava em Balneário aqui na época, eu também estava morando aqui, e, e eles me chamaram para dar uma aula no, no, no time e tal, aí eu, eu aceitei o convite, fui lá e dei uma aula. E aí, logo depois, eles vieram falar que tipo, a aula era mais para a galera ver se eles iam gostar e tal, daí todo mundo curtiu e eles resolveram me chamar para ser sócio deles. Aí, a gente só faltou acertar alguns detalhes ali sobre os valores e tal, e em outubro, é, em outubro daquele ano eu já eu, eu me tornei sócio e comecei a trabalhar junto com eles para desenvolver o time que a gente tem hoje.
0: Então quer dizer que você foi enganado. Eles te chamaram para dar uma aula para dar uma testada no malandro. Foi isso que aconteceu? Sim, sim, sim. <risos> que eu história. lembro que eu quase
2: não aceitei dar aula ainda, que eles não queriam me pagar o que eu queria. <risos>
0: Que história legal. E, na hora... e como que isso foi revelado? Isso foi tipo o final de desenho do Scooby-Doo? Na hora que terminou a aula, eles arrancaram a máscara e falaram, não, velho, você não estava ensinando para os meninos, você estava ensinando, eram era para gente, a gente estava testando para ver se você merece ser nosso sócio.
2: Não, não, foi logo depois, depois, depois eles me chamaram e tal, e falaram que eles queriam me... que me. queriam eu no time fixo.
0: E aí você entra
2: para o time, é, é, você entra para o samba como sócio do samba? Sim. A gente entrou como sócio igualitário na época. Aí a gente começou a desenvolver um time, né? A gente começou... O time, ele, ele tinha um tamanho... Novo, era, era um tamanho ok, assim, e tal, mas era mais... Era um time... Eu não lembro exatamente quantos jogadores tinha. Se não me engano, era tipo 20, 25. Uhum. Aí tinha a categoria de base também, que era tipo um certo tamanho. E a gente começou a trabalhar ali, desenvolver a parte técnica dos jogadores e tal. E foi, foi, a gente foi atraindo mais jogadores. E daí, em janeiro, o é, Hélio se juntou ao time. Que ele tinha o time do Copo de Neve. E a gente acabou fazendo a fusão. Aí o Wellington entrou como sócio também e, e os jogadores do time dele viraram jogadores do samba. Então foi que... aí que, que realmente ficou grande e daí que a gente começou a trabalhar pesado em, em tornar o samba que ele é hoje.
0: O, o que, que o samba é hoje, Cova?
2: É provavelmente o time mais lucrativo do mundo.
0: Quantos jogadores estão no time principal? Quantos jogadores tem na categoria de base? E, e quantos jogadores é, é, são permitidos e, e grindam o circuito live do Brasil?
2: circuito live no Brasil é um grande problema hoje, né? por causa dos impostos e tal, a gente está trabalhando em algumas soluções, não tem nenhum jogador fixo no, no circuito nacional. Uhum. Uh, o nosso foco é completamente no online, a gente acaba jogando alguns eventos ao, ao redor do mundo, por exemplo, a gente sempre faz uma race para Barcelona, o ano passado foi irado lá, a gente foi para lá em agosto, esse ano a gente vai de novo, mas o foco é sempre no online. Uh, no nosso time principal a gente tem 60 jogadores, C Perdão, e na categoria jogadores? de 60. E na categoria de base é difícil dizer, mas eu acho que a gente tem uns 180 jogadores. Posso até dar uma conferida depois no número, mas é gira em torno disso daí, uns 180.
0: Cova, os 60 jogadores do, do time principal dão aula para jogadores de categoria de base ou tem jogador que simplesmente senta, joga, não, não, não participa do, da, da, das aulas, não, não trabalha na orientação de jogadores menos é, é, prendados, vamos dizer?
2: Dos 60 jogadores do time principal, se eu não me engano, 14 ou 15 são instrutores do Sambia. Os outros simplesmente sentam e jogam isso tudo.
0: Perfeito. E, Cova, é, aí eu entro na casa de um amigo querido, que é o Felipe Fio, e, e, e vou lá trocar uma palavrinha com ele antes de um BSOP. Na hora que eu entro, ele está jogando, está com, com um monte de tela aberta, inclusive diversas telas do 888, que ele voou nesse dia no, no 888, nosso patrocinador e ele está com um monte de tabela na, no monitor ao lado, e eu viro e falo, Ô, Felipe, o que, que são essas tabelas? Ele falou, são as tabelas do Kowalski. <risos> eu falei, o que, que são as tabelas do Kowalski? Porque, porque eu tô fora do, 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 do mundo de torneios online há muito tempo. Ele fala, cara, essas são as tabelas de, de ranges, de, 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 de raise, de show, de posição por posição, é, é, de como agir no pré-flop. Eu queria que você, que você caminhasse com a gente, na,
2: na construção dessas tabelas do Kowalski, cara, como é que foi isso? Tá, essa é uma coisa que era extremamente importante em time goals porque a partir do momento que eu estava jogando contra um profissional muito duro no Big Blind por exemplo, e eu tava no Small chegava no Gap pra mim jogar se eu errasse, eu, 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 eu tinha que ter um range de limp um range de raise, um range de all-in e dentro desse range de limp ia ter que ter um range de limp call e limp fold e outro range de limp shove então, e se eu errasse coisa de 5%, 10% em algum desses ranges aqui, uhum. eu ia acabar perdendo muito dinheiro. Era um, era um spot que aconteceu com uma frequência muito alta. Uhum. Então, eu tinha que ter aquilo exatamente desenhadinho ali pra mim, para que eu não, não chegasse na hora, que eu abro 8, off, eu não tenho certeza se eu dou limp, fold ou chove com essa mão. Porque se eu, se eu errasse uma coisa dessa, seriam muitos combos e por aí vai, seria um desastre. Então eu desenvolvi essa parte muito bem, assim, no meu jogo, nessa construção de tabelas, jogando City Go. E aí o que eu fiz foi, quando eu para MTTs, eu acabei fazendo essas tabelas é, usando tendências do, do, do field de MTT. Quando eu fazia para City Go, eu fazia basicamente o, o que a teoria mandava eu fazer, uhum. para não ser explorado. Lá, o meu objetivo lá era não ser explorado. O meu, o meu objetivo quando eu fiz as tabelas para torneio é explorar o field, explorar tendências do field. Então, eu construí tabelas bem diferentes daquelas, mas com a mesma ideia. Então, toda vez que chega no small blind e o jogador do time tem 30 blinds, ele tem aquela tabela para seguir, ele faz aquilo com aquelas mãos e ele vai ter uma lucratividade muito alta fazendo aquilo.
0: Cova, é correndo o risco de fazer uma pergunta idiota, é, o, o, no, no caso dos se tem gols caros, é, você já, já mesclava ali? Então, quer dizer, é, 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 você mesclava que que era, era raise com as as, raise com as e rei, e você já incluía ali o, o, o 8 e 6 naipado, para usar o exemplo que você, que você é, é, citou, quer dizer, você já mesclava o range pré, para que, que já ficasse mesclado a, a quantidade de combos que você ia chovar ali, ou dar um raise, ou dar um limp, é isso que você fazia
2: no, nos torneios mais caros? Perfeito, é exatamente isso. Perfeito. É, é, só, só, só mudou um pouquinho os range, assim, né? você coloca algumas mãos e tal, mas você vai sempre contar o número de combos aqui e tal, é, mas a não precisa mais, daria para ir muito mais técnico que isso, mas a base, a base é isso aí. Entendi, e,
0: e essa tabela, como que se organiza uma tabela dessa para você saber que o 8 e 6 ela se <risos> mescla ali naquele combo que você vai chovar jogando ele como se ele fosse uma mão de, 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 de topo do range, uma mão premium e o 8 e 5 offsuit, ele entra onde ele deveria entrar originalmente. Como é que essa tabela é organizada para que isso não vire uma confusão total e completa? E você precisa de 17 monitores e 5 minutos para fazer cada ação?
2: Você. A gente tem um software, que ele é um, tipo um software de criança de colorir. assim. Você tem a tabelinha dos Ranges ali, que é a tabelinha que todo mundo já viu. Uhum. E você pode pintar cada mão de uma cor que você quiser. Aí você faz uma legenda e você sabe cada cor, qual que é a jogada que você tem que fazer. E esse software mesmo, ele já diz o número de combos que tá pintado de amarelo, o número de combos que tá pintado de vermelho e por aí vai. É bem simples, bem fácil de fazer. Que bacana.
0: Cova, é a gente vai caminhando para o final da entrevista e, cara, é muito triste encerrar a entrevista porque eu, eu, eu sinto que tem tanta coisa legal que a gente podia discutir mas, eu, mas como o PokerCast é um projeto de longo prazo, nós vamos poder conversar outras vezes e, e, e conversar bebendo, gravar bebendo cerveja, trombar ao vivo <risos> e etc e tal Cova, quando você olha para aquele field de é, é, o field que joga nos no, torneios mais caros de super high roller aqueles torneios gigantescos te brilha o olho, quer dizer, você olha para aqueles fields e fala: Poxa, eu, Chevou, a turma do. Tem, tem meia dúzia de cara do samba ali que poderia estar tá disputando ali aqueles aqueles torneios com aquela turma de alemão e com e com os ingleses e a meia dúzia de americanos que estão ali. Onde que você acha que está o Ed desses caras e por que, que eles estão jogando esses torneios de centenas de milhares de dólares e as melhores mentes do Brasil, eles não estão disputando exatamente aqueles torneios com aqueles fields?
2: A primeira coisa, é, ele, eles têm muito edge. Entre eles, eles vão acabar trocando figurinha e é, é isso aí. Mas tem muito jogador, tipo, que é homens homem de negócios, pessoal da China e tal, é, investidores, que eles não estão nem aí para jogar um torneio de 100 mil euros e eles vão lá e jogam. Então tem um edge em cima desses caras. O reiki é extremamente baixo nesses torneios, então se eles ganharem um pouquinho ali já tá valendo. E a outra coisa é que, por exemplo, esse grupo de alemãos aí vai ser o que Vai ter um field de 40 jogadores. 12 deles é um grupo de amigos alemães que divide, dividem a action entre eles. Então, todos eles têm swap com todo mundo. Aí você vai chegar lá, um brasileiro perdido é, jogando uma mesa final com você e mais seis alemães, que cada um dos alemães tem um pedaço um do outro. Então, não é que eles vão fazer soft play ou eles vão fazer collusion. Provavelmente não. Mas uma hora ou outra você acaba chegando numa decisão close que, que, que isso vai pesar isso pode ser até inconsciente para eles uhum. ele vai ele vai chegar, ele vai estar tá ali numa mão tipo que ele pode agressivar ao máximo, pegar o Edzinho mínimo ali e tal, para apertar o jogador x, ou ele pode jogar uma linha mais passiva que vai ter um EV muito parecido no longo prazo e que ele não vai colidir, tipo, ele não vai derrubar o amigo dele com uma frequência tão alta, não vai apertar o cara tanto assim, provavelmente ele vai pegar o um EV que é igual, que é da, da linha mais mais tranquila, então não é interessante para ninguém jogar um jogo assim, sabe se fosse um field maior e tal, aí vale a pena por exemplo, o 25k de, do PCA que vai ter, que vai ser um field grande e tal, com um garantido muito alto, dinheiro adicionado, sem reiki, blá 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 a gente vai colocar um monte de jogadores lá provavelmente, Sim. então é, são, são torneios e torneios, quando o field é muito pequeno e todos os jogadores se conhecem assim é difícil para um jogador de fora entrar e sabe e você e
0: enxerga a possibilidade de, de uma montagem de algum time, de algum lugar do mundo que possa uma outra meninada nova entrar que entrassem, por exemplo, da Tchecoslováquia, um, um Kowalski, com um João Simão, um Jamie Walter, um, <risos> e pega mais meia dúzia de, de, de nomes geniais do poker e, e eles entrem para bater de frente com aqueles caras. Ou, 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 hoje eles já Ufa. se conhecem entre eles, que, que qualquer, qualquer meia dúzia de caras que entrassem estaria é, muito atrás ali no, no, no conhecimento deles mesmo.
2: Não, não necessariamente, seria uma, uma, uma o caso de, de reunir um grupo de jogadores assim, é, obviamente precisaria arrumar investidores para isso, ninguém tem tanto dinheiro assim para poder jogar torneios de 100 mil euros no, na, por conta, nenhum de nós pelo menos, então se fosse feito um planejamento e tal, um grupo de estudos e por aí vai, seria possível sim, Eu não, não vejo por que não, mas é algo que cada um tem os seus projetos pessoais hoje em dia, tipo o João Simão trabalha para caramba, o Rafael também, Todas as pessoas que têm esse potencial para jogar um torneio assim, têm seus projetos paralelos. E correr um circuito mundial, jogar esses torneios tão caros assim, seria demandaria muito tempo. Uhum. Então, hoje em dia não é o foco de nenhum. Talvez o João Simão, ele tá começando nessa 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 rotina de jogar o circuito live e high stakes. Mas na minha, por exemplo, meu foco está totalmente no time do samba. Eu vou jogar os eventos que eu já planejei, que é World Series em Vegas, Barcelona da Super Millions, dessas coisas assim. E é isso aí, o, o, o resto do meu foco vai ficar no online e, e no time. Então, mas nada que daqui a um ano, dois anos não possa acontecer, porque naturalmente o field do, do online vai ficando cada vez mais difícil por causa dos softwares e tal, dos times. Sim. Então, a lucratividade desse, desse trabalho que a gente faz hoje em dia, ele vai diminuir, isso é natural. É, talvez se acontecer algum boom, por exemplo, os americanos voltarem a jogar, coisas assim, muda a trajetória por um tempo, mas a tendência natural é... Cada vez vale menos a pena jogar online. Já o torneio ao vivo vai ser soft para sempre. Sempre vai ter homens de negócio, sempre vai ter gente querendo jogar recreativamente e por aí vai. Então sempre vai ser um jogo que dá pra bater, sabe? Talvez a tendência seja, com o passar dos anos, cada vez mais os jogadores brasileiros estarem inseridos nesse circuito mundial de live.
0: Cova e você falou que vem Vegas por aí, pra gente encerrar, o que que vem de Vegas pro Kowalski? Que que já, a reta já tá feita, os banhos já estão dados, que, quanto tempo que a gente fica lá, como é que vai ser?
2: Eu só quero ir lá jogar o meio-event e testar, né? Não, não vou fazer mais nada é diferente disso. Vou jogar o meio-event porque ele vale muito a pena, mas eu nunca fui muito fã de Vegas e tal, há, alguns, há dois ou três meses atrás eu virei vegetariano, então Vegas é um lugar horrível pra mim comer, então, eu não, não, não gosto muito de ir lá. Até porque toda vez que eu fui para Vegas, logo em seguida eu fui para Barcelona. Então, é um contraste muito grande. Barcelona é uma cidade muito mais legal, muito mais divertida do que Vegas, na minha opinião.
0: Na minha também. É, e, e Barcelona, o que você vai para Barcelona? Quando você vai, assim, você vai para fazer a reta, vai focado só na reta? Ou já pega uma semaninha lá para tirar aquelas férias, ir no, no, no Parque Igué dar aqueles rolês lá no, na, naquela cidade maravilhosa?
2: Na primeira vez que eu fui, eu fiz bastante esses rolês assim e tal, eu aluguei um carro, fui numa cidade vizinha, num museu lá que a gente queria ir. Várias coisas assim, joguei bastante também, mas na segunda vez eu já fui mais focado em, em jogar, grind, grindar os torneios que, que tinham que tinha lá pra jogar, daí conforme vai chegando mais pro final da série, a gente vai fazendo umas festinhas.
0: Aí sim. Cova, bacana demais, eu queria te agradecer é, essa hora fantástica, sua abrir o coração aqui para ouvintes do PokerCast, e, cara, já deixou o convite 100% aberto para a hora que você quiser voltar. Tenho certeza que nós temos muita coisa para conversar e é um prazer falar com você.
2: Pô, podia, ter, podia ficar umas 4, 5 horas aqui tranquilo, assim, <risos> não, não, sem repetir o assunto. Foi muito legal, é sempre um prazer, Pô, saudade de você, espero te ver logo nos torneios ao vivo por aí.
0: Com certeza vamos trombar, sim, e, e um prazer falar com você e rapidinho nós estamos falando de novo, ok? Ok, valeu, Calil. Um abraço. Um abraço, Cola. Valeu. É isso aí, estamos de volta, finalizando o nosso programa. Para nos acompanhar na internet, você entra em superpoker.com.br, no superpoker.com.br/clubes você tem a guia de clubes do Brasil. Você sabe onde que você vai julgar é a agenda diária de torneio. Se você é dono de clube e está ouvindo esse programa, inclua seu clube lá no superpoker.com.br, tem também o superpoker.com.br barra vídeos e o nosso canal no YouTube, esse é sensacional, não dá para não seguir. Essa semana que teve de transmissão lá não foi brincadeira. Revistaflop.com.br é a maior revista de poker do Brasil e o mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão, acompanhe tudo. Marcelo Lanza Maia, vamos para nossas dicas culturais. Eu vou continuar na dica podcast, Lanza. Eu sei que todo mundo tem, tem tempo curto para ouvir podcast, mas eu, eu, eu confio na firmeza do, poker, do PokerCast, que eles vão ouvir a dica e vão ouvir o PokerCast. Essa semana eu vou falar de um podcast que fala sobre política internacional. É, é o Xadrez Verbal. Os meninos do Xadrez Verbal têm um trabalho há muito tempo, inclusive o podcast dessa semana... É, eu não ouvi ainda dessa semana, tá na minha lista aqui de prioridades total, eles falam sobre o, o ataque que está acontecendo na Síria, e eles costumam ter uma pegada muito imparcial e muito legal. Eu adoro esse podcast, então queria deixar essa dica para quem gosta de política internacional. Vou falar, viu? No tempo que eu ouvia o xadrez verbal, que eu tinha um pouquinho mais de tempo, que eu consegui ouvir os caras toda semana, foi uma época que eu nunca fui tão culto. Eu conseguia dar notícia do, do norte da África à, à, ao nordeste da América Latina, aos países do Caribe e falar disso tudo com propriedade, porque eu ouvi
1: os meninos e os meninos são bons pra caramba. Vou segui-los, vou, vou, vou assinar o feed deles. Eu vou manter, eu vou voltar para séries, porque não adianta, é disso que eu gosto, no final das contas. É, de, isso eu consumo com uma voracidade fora do comum, e, inclusive, eu vou voltar para fazer uma correção. A segunda temporada de Casa del Papel, que fez muito sucesso, voltou, está, já está disponível no ar. E, ao contrário da primeira, é o é um encerramento do, do, de todo o plano, né? É, eu tô no quinto, sexto episódio e ela está voando, viu?
0: É, Diferentemente... você tinha falado que ela começou maravilhosa e depois ela não estava mais
1: tão boa. Era uma nota 6,5 com, com picos de 8, mas a segunda temporada já abre em 8 e acelerando. Pô, quem chegou no final da primeira e falou: ah, será que eu vou para a segunda? Eu não gostei tanto igual eu. Pode ir, pode ah. ir que você vai ficar satisfeito com o que está acontecendo. <risos> Aí sim,
0: legal demais para nos seguir no Instagram. É, o meu Instagram é guicalil. O Instagram de Marcelo Lanza Maia é
1: lanza maia. Então é isso, senhores. Muito obrigado a todos aqui nesse Domingo Segunda. Como é que é? Domingo Segunda? Oh, domingo gravando Marzinhos. Domingo, soltando Segunda? <risos> Cada um do lugar,
0: né? Eu sou de Belo Horizonte, eu aqui da Zona da Mata Mineira.
1: Exatamente. É um prazer, mais uma vez, inenarrável ficar aqui com os senhores, falar com o meu querido amigo e irmão de Senhores, muito obrigado. Até o próximo.
0: Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o programa, todo mundo que vem acompanhando. Eu indico muito. Voltem, ouçam os primeiros episódios lá desde o começo. Acompanhem a evolução, vem muita coisa boa pela frente. E muito obrigado de novo ao nosso editor Rodolfo Vidal. Um grande abraço para todo mundo e semana que vem estamos de volta. Valeu!
1: Jesus é, New one.